0: Bienvenidos al día 75 de la Biblia completa. Paso a paso vamos explorando la palabra de Dios y creciendo al mismo tiempo. Es sorprendente como estos comentarios que en muchos casos no son ni siquiera muy profundos, añaden a nuestro conocimiento bíblico. Así que todos estamos sumamente contentos de que un buen grupo de personas está... Avanzando y añadiendo no solamente a su lectura continua de la Biblia Sino también a su conocimiento de lo que nosotros creemos es la palabra sagrada del Señor Y hoy leímos los capítulos 9 al 11 del libro de Jueces Y en el capítulo 9 vimos que era común que cuando algunos caudillos morían Se levantara una pugna entre los hijos Abimelec, su nombre significa padre del rey Anticipa cualquier situación entre hermanos y, convenciendo a los hombres de su pueblo, los elimina a todos. De hecho, se transforma en el primer rey nombrado en Israel, aunque solo por tres años, y probablemente no de preeminencia nacional, sino solo sobre algunos territorios. Joctán, su nombre significa Dios actúa con integridad, su hermano menor, escapa y denuncia a través de una parábola, que actos tan violentos como esos acarrearán consecuencias sobre los que han participado o permitido que pasen. La parábola del hijo menor de Gedeón, recuerdan que Abimelech es el descendiente de Gedeón, resulta una profecía. Su hermano mayor, el hermano mayor de Joctán, el ya mencionado Abimelech, es afectado por un espíritu maligno, tipo a lo que le sucedía al rey Saúl, como veremos en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. Tiene encuentro con traidores, destruye su propia ciudad poniendo sal sobre ella en señal de que es maldita y nadie debe reconstruirla. Y muere mientras trata de detener una de las tantas pequeñas rebeliones contra él que habían surgido. Después de Abimelech, como vimos en los capítulos 10 y 11, aparecen dos jueces consecutivos. Tola y Yair, entre los que no se repite el patrón de pecado del pueblo, sino que se mantienen siguiendo a Dios. Esto gracias a la cercanía de un juez y otro. No hay espacio entre ellos que permita que los israelitas se aparten tras las naciones y sus costumbres. Por eso se les llama los jueces consecutivos. Después de Yair, no aparece otro juez sino que hay un periodo en el que el pueblo está de su cuenta, lo que da espacio a que se aparten de Dios y se inclinen al pecado. Esta vez, la opresión parece ser bien severa, con los filisteos de un lado y los amonitas de otro. Claman a Dios, pero éste rechaza el clamor. Insisten, pero esta vez su oración va acompañada por actos de arrepentimiento en donde se deshacen de los dioses que tenían, y de esta forma Dios mira con favor de nuevo, al pueblo Y esto debe de, de llamarnos la atención, porque la primera petición es rechazada, no porque simplemente Dios la quiere rechazar, sino porque son solo palabras. No está acompañado por actos reales, externos, por la práctica que indique que realmente hay arrepentimiento. Así que Dios requiere de nosotros que seamos coherentes, que nuestras palabras sean replicadas por nuestros actos. Y en ese interín aparece Jefté, hijo de Galaad. De hecho era hijo de Galaad con una prostituta y por eso era rechazado por sus hermanos. Y este es un momento de desesperación. Los hombres de Galaad que lo habían rechazado buscan a Jefté que se ha unido a un grupo de mercenarios y salteadores. El punto crítico lo vemos en el capítulo 11, que de hecho es uno de los capítulos más, o de una de las historias más conocidas de la Biblia, Jefté pide a Dios la victoria y le promete que sacrificará en holocausto, es decir, sacrificio quemado, a la primera persona que salga a su encuentro si el Señor permite que ganen. Y ganan. Pero el golpe, el punchline de la trama es que la persona... La primera persona que sale es su hija. Tristemente, Jefté decide seguir con su promesa bajo la aceptación de su hija. Surgen un montón de preguntas. ¿Sacrificios humanos? ¿Cómo así? ¿Dios no los prohíbe? ¿La sacrificó realmente? Una interpretación idealista suele decir que realmente la hija no fue sacrificada, sino que fue consagrada al Señor y por ende nunca pudo casarse. La verdad es que aparentemente sí fue sacrificada. De que Dios haya aceptado el sacrificio como agradable, ya eso es otra cosa. Y de hecho la Biblia, la palabra de Dios lo deja como en incógnita. Según la misma ley, los sacrificios no podían ser hechos en cualquier lugar, solo en el altar de bronce y en el lugar que se asigne como morada al holocausto, y estaba en prohibición los sacrificios humanos. Entonces, Legalmente y de acuerdo a los patrones de la religión hebrea no podía hacerse el sacrificio. Así que la interpretación idealista tiene un punto. Pero es una de esas veces en que nos damos cuenta que la locura y el desconocimiento de la palabra del Señor que tenían los hijos de Israel los había llevado a confundir a Dios dentro de los patrones macabros de los dioses de la zona a los que constantemente se habían inclinado. Y nada, los dejo con este punto, buen punto de conversación y seguimos mañana con la Biblia con